1: Oui, effectivement, toujours en direct de l'Agent Racine et avec Max qui, qui revient sur le plateau avec nous. nous. Nous allons vous faire découvrir, certains le connaissent évidemment, mais nous avons le plaisir d'accueillir Steven Lehiaric. Bonjour Steven.
0: Bonjour, bonjour.
1: Qui est quelqu'un quelqu d'exceptionnel, qui, qui est un aventurier, un explorateur. Il vient de terminer... Euh, Paris Dakar à vélo, il va, il va nous raconter ça. Il a plein de projets en tête. Il a aussi le, le premier homme à avoir traversé l'Himalaya en vélo. Il va nous en parler. Alors là, vous venez de Steven, vous venez terminer le, le, le Paris Dakar à vélo. Euh, comment ça s'est passé On vous a suivi sur les réseaux sociaux, mais dites-nous en plus et dites-nous pourquoi à chaque fois euh, vous partez explorer une partie du monde, une partie euh, de la terre et, et quel est le but euh, final en tout cas de, de votre exploration.
0: Bah déjà, j'ai terminé la journée en racine, là Je suis très fier. Oui. Quel, quel était le but, quel était le
1: but Vous avez fait quel parcours
0: euh, Je ne sais pas. Il y avait plusieurs parcours. Je fais le gros truc. Ouais. Ouais, vous je êtes un pas, électron sans... libre. Vous ouais, êtes parti. Ça, suborne. J'ai suivi les troupes. Hein. Mais euh, ouais, c'était presque plus dur que les dernières journées de, de ce Paris-Dakar à vélo en moins de 20 jours. L'idée, c'était d'éveiller quelques consciences sur, euh, sur le dérèglement climatique, sur... Euh, sur le monde qui, qui nous attend demain. Et, euh, et ouais, je suis, je, suis, je suis hyper content de ce projet parce que j'avais dit euh, j'avais dit 20 jours et j'ai réussi à faire 20 jours, donc euh, c'est un record. Et c'est euh, on va dire c'est une première, il y avait un mec qui était autour de 25-26 jours euh, sur, cette, euh, sur cette trace Paris-Dakar. Et, euh, et ouais, j'ai passé euh, bah, 20 jours sur le vélo, 285 km par jour, de jour et de nuit, parce qu'il euh, y a des moments où j'arrive à 2h du matin. Et, euh, et ouais, j'ai fait de 15 degrés jusqu'à 45 degrés sur des territoires euh, entre guillemets « hostiles », même si j'ai été retoqué sur, sur un de mes posts, sur mes réseaux sociaux et ça m'a fait beaucoup rire parce que la, la, ma définition de l'hostilité n'est pas forcément celle de, de beaucoup de gens, eux, ils croyaient que c'était des terrains en guerre. Pour moi, quand il fait 45 degrés, c'est hostile pour un être humain et, mmh. et donc j'en ai chié pas mal, ouais donc euh, voilà Maxime
1: et... tu as suivi un petit peu le, le ouais. périple
0: par contre ma question est, et est euh, donc tu es parti de Paris ouais. enfin, jusqu'à Dakar, est-ce que le, le changement climatique as ressenti le changement climatique est-ce que ça t'a fait quelque chose sur ton corps ou, euh, bah, bah oui évidemment tu sais j'ai fait quand même de l'acclimatation j'avais fait Biking Man Man 15 jours avant où il faisait, il faisait à peu près entre 35 et 40 tout le temps donc j'étais normalement acclimaté mais le Sahara, c'est pas la même chose. Le Sahara, c'est l'épicentre de la chaleur de la planète. Et là, j'ai compris pourquoi. J'ai eu deux crises de folie avec, euh, avec la chaleur et puis avec la solitude. Parce que quand t'es là en Sahara, tu es vraiment seul. Tu vois, quand t'as des pancartes, euh, j'expliquais ça en conférence, et il y a 48 heures, j'ai eu des... Tu vois, t'as 179 km, première station essence, tu as deux bidons d'eau d'un litre. Tu une chance sur deux. Quoi. Tu te
1: demandes si tu vas y arriver
0: Ouais, tu te demandes déjà si tu vas y arriver vivant. Après, euh, après tu te demandes euh, si le mec de la station d'avant qui te dit qu'il y a quand même euh, à boire à 70 km, se fout vraiment de ta tronche ou pas du tout. Et en fait, il y avait vraiment de l'eau à 70 km, donc ça m'a sauvé. Puis à la fin, j'avais aucun scrupule. C'est-à-dire que je demandais à des poids lourds de s'arrêter ou de me donner de l'eau, de me donner à bouffer aussi. Mais euh, ouais, ce n'est pas une aventure facile, mais pour moi, exposer un homme... Euh, à ces températures là c ça éveille des consciences j'ai reçu énormément de messages notamment de jeunes, il y a des jeunes, il y a des écoles qui ont pris ce projet et ce, ce prétexte Even le Yari, Dakar Record comme étude de cas pour parler du dérèglement climatique c'est pas uniquement le réchauffement climatique parce que les populations locales tu leur dis, le réchauffement climatique est-ce qu'il fait plus chaud que l'année dernière non, Moi, par contre la température est la même toute l'année, pratiquement, et de plus en plus. Tu vois, les gens sont hyper contents à Paris. « Putain, il fait 17 degrés en janvier, c'est génial, on est en t » Mais non, c'est pas cool, quoi, les gars. C'est pas cool parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de saison. Ça veut dire que tu es en souffrance à peu près tout le temps quand tu fais du sport sur des territoires euh, difficiles. Mauritanie, c'était l'enfer, hein. je suis monté à 46 degrés. Quand tu vois ça sur ton Garmin, tu commences à réfléchir. Quoi.
1: Toi, tu veux faire passer des vrais messages aussi au travers de tes explorations et de tes aventures. Oui, je ne sais pas si c'est des vrais des alertes, messages. Des alertes
0: Oui, moi, je ne sais pas je suis un lanceur d'alerte, mais en tous les cas, c'est ma, ma manière de donner du sens et de mettre du sens dans ma vie. Et, euh, et le faire avec un vélo, pour moi, il n'y a rien de plus beau parce que c'est ce qui m'a forgé, c'est ce qui m'a appris, ce qui m'a détruit parfois. J'ai fait du vélo jusqu'à un certain niveau, j'étais aux portes du professionnalisme. Et ça n'avait plus aucun sens de faire de la compétition. J'ai eu ces discussions sur le stand de, de la Fédération Française de, de Cyclotourisme. Et à 5 ans, 5-6 ans, euh, être un cyclo, euh, bah, c'était pas sexy. Hein. Aujourd'hui, c'est super cool de faire du vélo. C'est super cool. Il euh, y en a qui disent « Ah, c'est le nouveau tennis, c'est le nouveau golf, le vélo. » Aujourd'hui, c'est à la mode. Et, euh, et, le, et le voyage à vélo, l'itinérance à vélo, l'aventure à vélo est quelque chose qui, est, qui a moyen de se dépasser, évidemment mais un moyen d'aller plus loin, un moyen de se découvrir découvrir le monde, découvrir la France découvrir les autres aussi et puis, euh, puis d'aller au bout de ses rêves
1: c'est un vrai projet humain il faut une préparation sur, euh, sur, sur, sur toutes les explorations sur 32, 32 ans. Ouais. 32 ans. sur 32 ans non mais ce que je veux dire c'est qu'il faut une vraie préparation physique mais aussi une vraie préparation mentale, c'est le mental qui fait tout non
0: ouais on a eu cette discussion avec, euh, avec Arnaud il y a quelques mois sur, euh, sur le mental, le physique sur un projet comme ça, je pense que c'est 70% de mental. Et très très vite en fait. Parce que quand tu arrives, arrives à Séville et que tes deux, tes deux genoux ont doublé de volume, tu envoies des messages à tous les kinés que tu connais. Et tous les kinés que tu connais te disent arrête, ça, ça ne peut qu'empirer. Clairement. Ils peuvent pas me dire arrête. Et, et s'ils me disent ça, je deviens complètement fou. Déjà, quand, es, quand tu fais 300 km par jour, bon, tu es, es à la limite de l'explosion <rire> à chaque seconde. Mais, euh, mais ouais, j'étais en souffrance et puis, et puis après je décide de montrer, tu vois, à partir de Séville, j'ai décidé de tout montrer. J'ai décidé de pleurer à l'écran, tu vois, j'ai décidé de rire, j'ai décidé d'exploser, de dire putain bordel, je me fais chier là. Et puis il y a des moments, j'avais des moments d'extase, des moments de folie, des moments de, tu vois, des moments de, de méditation aussi, des moments d'apaisement, des moments où tu ne sais pas exactement ce que tu fous là. Et, euh, et c'est ça la vie en fait, tu vois, c'est une vie en accéléré, c'est une espèce de, la quintessence de la vie pour moi, de faire du vélo à, à ce niveau-là, c'est-à-dire euh, se dépasser et, et quand tu t'es dépassé, quand tu es déjà carbonisé, ça te à 180 bornes <rire> <rire> Bordel! <rire>
1: toujours repartir. Toujours, toujours ton, ton prochain. Euh, je vois Maxime avec des yeux ébahis. Je pense qu'il veut il t'accompagner veut sur ton prochain projet. Je crois qu'il s'endort là. Il s'endort. Alors, euh, <rire> c'est la fatigue. Euh, Dis-moi ton, ton prochain projet. Tu, tu envisages quoi Tu m'en as parlé tout à l'heure. Ouais, mais...
0: ouais, le prochain projet, c'est un, un, un projet, euh, on va dire, un petit peu hors du commun et qui, qui dépasse les frontières du vélo. Euh, c'est le projet de faire euh, les six déserts les plus hostiles du monde sur six continents en six mois. Sixième continent, c'est l'Antarctique. Donc voilà, poser ses roues en Antarctique, en Arctique, traverser l'Arctique en intégralité, l'Antarctique. Euh, traverser le désert de Gobi en intégralité, désert d'Atacama, le désert plus sec du monde. Traverser euh, le désert de Simpson, un désert où il y a un serpent tous les 10 mètres carrés. Euh, voilà, traversé par un seul homme aujourd'hui et, et pas en vélo parce que parce que c'est impossible clairement. Ce, ce
1: périple n'a jamais été fait
0: Ah non, absolument pas et surtout pas les six, hein, surtout pas les six. Les six euh, enchaînés ouais. Mike Horn a fait hein, le désert de, de, de Simpson mais en 4-4 Mercedes avec ses filles et <rire> <Merci>. <rire> fermé à clé. <rire> non non, il est, ouais, il a mis, il a mis ses pieds là-bas mais il avait un autre projet là-bas et du coup euh, c'est sur son projet pole-to-pole. Et le dernier, de, dernier désert, c'est le désert de Namib. En fait, je vais faire le désert de Kalahari, Kalahari-Namib. Kalahari, Kalahari c'est le désert où il y a le plus de végétation au monde. 100% de végétation à des endroits. Bon, je ne vais pas passer par là parce que, imaginez, même un singe ne passe pas. Mais euh, c'est un, dé, un désert où, qui a la particularité d'être peuplé d'énormément d'animaux. Des animaux qui me faisaient rêver quand j'étais jeune, des éléphants, des lions, des tigres. Bon, je vais essayer de ne pas les rencontrer euh, frontalement. Mais euh, mais sinon, après, Namib, quoi. Namibie, c'est c'est un des, des, un des déserts les plus beaux du monde, du coup. Ont-ils déjà vu un vélo ah. ces éléphants, ces, ces, ces lions. Je sais pas, voyez. ouais, je peux tenter un truc. Hein. Je peux tenter un projet euh, commun avec un éléphant, peut-être. Euh. D'accord. <rire> Qui veut sponsoriser <rire> le projet et le, et le, et le prochain voyage Maxime, quelque chose à rajouter Non, juste euh, quand tu termines une course, comment tu te sens Est-ce que tu as envie d'avoir un moment de calme Est-ce que tu repenses déjà à repartir mais non, je suis sur radio vélo, tu vois. Je fais, je fais, je fais ouais, la Jean Racine. Je jamais. n'arrête en fait. <rire> jamais. Non, mais c'est. Euh, en fait, euh, je suis revenu de Dakar et, et j'ai eu envie de. Euh, là, je fais Biking Man euh, Corsica, là, tu vois, dans 15 jours. Mais c comme je dis, c'est un entraînement. Parce que ça fait 800 km, c'est 800 km, je vais essayer de mettre moins de 30 heures. Bon, si je mets plus, c'est pas bien grave. Mais, euh, mais c'est des tests pour moi, ça, c'est des jeux, tu vois. Biking Man, pour moi, c'est mon truc, tu joues, quoi. Le reste, je sais que c'est un peu plus dur, un peu plus long. Tu vas faire des projets sur 24 heures ou faire des projets sur 20 jours, 60 jours. Tu vois, l'Himalaya, c'était 51 jours. Tu commences à réfléchir, quoi. Tu sais que tu es 80 jours en dehors de ta maison, 80, 90 jours. Tu es au bout du monde. L'Himalaya, tu es, euh, bah, es complètement exposé à tout. Hein. Et puis, tu as, ouais, as des températures entre, euh, bah, entre moins 20, moins 25 degrés, jusqu'à euh, 35 degrés à des moments dans la jungle tropicale. Et là, ça te travaille. Donc, euh, après l'Himalaya, j'ai pris un mois et demi où j'étais carbonisé. C'est même pas que j'avais envie de rouler, hein, mais Pff, au bout de cinq bornes, j'étais mort. Corps, le corps ne suivait plus. Ah ouais, putain, là... Euh... Ah, J'ai dit, je vais mourir. J'ai Écoutez, là, j ai, j ai écoutez un peu loin. Steven,
1: merci. On, on ne vous souhaite pas, évidemment, la mort. Non, 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 On souhaite vous accompagner, en tout cas, virtuellement, en, en suivant vos aventures et vos explorations sur ouais. les réseaux sociaux. En tout cas, merci. Ça n'était pas une aventure de passer sur le plateau de Radio Cyclo. Non, c'était Mer... cool, ça fait plaisir. Merci d'être venu jusqu'à nous. À très bientôt.
0: Merci, merci à vous. Et ouais, il faut écouter Radio Cyclo parce que c'est bien qu'il y ait des projets comme ça moi je trouve ça cool, déjà le podcast euh, le podcast de notre ami Barbu derrière, je trouvais ça déjà génial et, euh, et, ça, et ça je trouve ça super parce que c'est parce que bien de transmettre le vélo euh, sur d'autres créneaux et sur des créneaux euh, digitaux qui sont, qui sont modernes et qui touchent d'autres cibles et voilà, je trouve ça bien, merci eh bien merci pour merci vos merci encouragements, moi. merci Maxime merci Direct de la Jean style, Radio Cyclo, la radio 100% vélo.